0: Hola amigos, buenas tardes. Soy Manuel Ortiz del Laboratorio de Estrés y Salud. Estamos en una nueva sesión de podcast. Estoy con un viejo amigo conocido ya, que ha estado antes acá, eh, eh, mi estudiante del programa de doctorado, Sebastián Negra. ¿Cómo estás, Seba? Todo bien, profe, todo bien por aquí. todo por allá? Todo bien por acá también, eh? con ganas de, de poder conversar contigo ¿no es cierto? Y, y que podamos conversar sobre este tema interesante que, que tienes hoy. Solo decir que este podcast estamos grabándolo en el contexto de una asignatura que yo estoy dando que se llama Cambio Conductual. En la cual Sebastián es estudiante y él tiene preparado un tema muy interesante para hoy, que tiene por título un poco la sinopsis, ¿no es cierto? El comportamiento en salud, pero desde una perspectiva ecológica. Desde una perspectiva, ¿no es cierto?, que considera también estos elementos. Y a propósito de lo mismo, te quiero hacer la primera pregunta, que es: ¿cómo defines tú lo ecológico cuando hablamos, ¿no es cierto?, desde una perspectiva ecológica? ¿A qué te quieres referir tú cuando hablas de lo ecológico?
1: Exactamente. Eh, en este sentido, como pasa, ha pasado muchas veces en distintos constructos en psicología, eh, el concepto de lo ecológico es algo que ha ido cambiando, o se ha ido matizando, algunos autores han ido ampliando un poco el concepto, pero a grandes rasgos la ecología en sí representa el estudio, en este caso, de la relación que tienen los organismos con sus entornos. Justamente esto hace referencia a, a lo ecológico, cómo es que los individuos nosotros nos desenvolvemos en los ambientes en los cuales usualmente nosotros nos comportamos. Y en ese sentido, como bien había mencionado, eh, diversos autores han indagado, han eh, intentado eh, explayarse un poco más respecto a este, a este concepto. Lewin, por ejemplo, Kurt Lewin, ya, un clásico en psicología, eh, ya hablaba acerca del tema del campo como una suerte de campo de fuerza, de influencias, eh, sobre eh, la conducta individual. Barker, por ejemplo, hablaba acerca de que el entorno representaba de alguna forma un escenario de comportamiento, un poco diciendo que dependiendo de los contextos hay algunas conductas que se pueden o no presentar o también pueden variar su, su grado en el cual se presentan. Y de alguna forma todo esto también... Lo recoge en los años 70 MOS, eh, en donde de alguna manera se empieza a hacer los primeros indicios de aplicarse esto en escenarios, por ejemplo, como las salas de clases, eh, en los trabajos, empresas, entorno laboral en general, justamente para eh, evaluar cómo estos climas sociales podían afectar precisamente a las personas y qué elementos había que tener en cuenta para generar algún tipo de cambio conductual. Y en ese sentido, toda esta todo este estudio, de alguna manera, o toda esta explicación que se ha dado eh, con el fenómeno, el concepto de lo ecológico, quizás uh-huh. llega a un punto central o mucho más concreto con lo que propone eh, Uri Bronfenbrenner a finales de los 70, justamente con esta teoría ecológica que habla... Eh, Precisamente acerca de cómo nosotros estamos insertos en distintos sistemas, sistemas que están eh, anidados unos dentro de los otros eh, y que justamente representan distintos grados de influencia en la forma en la cual nosotros actuamos y en la forma en la cual nosotros nos relacionamos. Estos sistemas, así como a a grandes rasgos, representan el micro, meso, exo y macrosistemas y en la misma lógica, o sea, distintos niveles en donde los sistemas se superponen y que de alguna forma eh, representan o han representado un un marco teórico sumamente importante para basarse, por ejemplo, en la realización de intervenciones de carácter más comunitario, que le dan un poco este este énfasis a lo ecológico y no tanto quizás a lo individual. Lo individual siempre va a estar presente, pero el, el hecho de considerar estos sistemas también representa un elemento importante y de alto poder explicativo
0: definitivamente es, es, es muy interesante esto porque pese a que tú propones una perspectiva ecológica para comprender las conductas en salud no hay que desconocer que finalmente que la unidad de análisis sigue siendo el individuo y su conducta ¿no es cierto? pero ese, ese comportamiento no ocurre aislado y también es dependiente del contexto, nosotros siempre referimos a que las conductas son contexto dependiente ¿no? y entonces Exacto. uno se va a comportar de diferente manera Dependiendo también del contexto en el que esté. Interesante la perspectiva de Bronfenbrenner. Me cuesta decir ese apellido. Sí, no, sí. Hasta harto que lo ensayé también. No es fácil. Oye, Seba, eh, ya, perfecto. Entonces, habiendo definido primero esto, ¿no es cierto?, y creo que queda bastante claro, ¿cómo nosotros podemos entonces... relacionar eh, esto, la, esta perspectiva ecológica, con la salud? ¿Cómo, cómo podríamos fusionar ¿no es cierto? o tratar de, de poner todo en un todo coherente para poder explicar eh, la salud?
1: Exacto. Eso igual ha sido bastante progresivo, como un poco de la misma forma que la conceptualización se fue expli- eh, explayando. Las formas de aplicarlo también de a poco fueron fueron haciéndose más claras, eso es lo que quiere decir. Particularmente ya después de las definiciones desde finales de los años 80, principio de la década de los 90, Simmons Morton, por ejemplo, y Stokos, hablaban justamente en base de lo que proponía Bronfenbrenner que había que darle un énfasis también a esta noción de los distintos niveles en donde los individuos nos, nos encontramos y en donde eh, interactuamos constantemente con distintos, distintas entidades, por decirlo así. De hecho, justamente estos marcos representan una suerte de guía para, o han representado una suerte de guía para el desarrollo de estas mismas intervenciones que tienen un poco el énfasis de eh, abordar los distintos niveles de los que vamos a De hecho, justamente Stockholm, en el año 96 particularmente, eh, describe dos tipos de intervenciones o dos formas en las cuales uno podría hacer intervenciones comunitarias para abordar distintas conductas, ya sean en salud o no, pero particularmente en salud. Por ejemplo, una de esas intervenciones tiene que ver con generar estrategias de cambios ambientales para algunas eh, conductas específicas. Por ejemplo, programas de ejercicio asociados a llevar una vida más saludable eh, o si no, en el carácter de la seguridad, por ejemplo, con el tema del de uso de cinturón de seguridad. Entonces, de alguna forma, el hecho de generar cambios ambientales hacia conductas específicas representa un tipo de intervención. Y la segunda eh, tiene que ver ya más con algo mucho más... Eh, nuclear en el sentido de que eh, guardan una relación muy estrecha a lo que propone Bronfenbrenner, porque la siguiente intervención tiene que ver con un enfoque multinivel, justamente abordar los distintos sistemas, los cuales habla la teoría ecológica eh, para justamente favorecer dentro de un contexto comunitario, lógicamente el cambio conductual sobre alguna conducta que puede ser problemático o no para la salud por ejemplo eh, un programa que está orientado a usuarios de drogas inyectables, por ejemplo cuando uno considera este problema, uno puede eh, abordar este problema desde la política pública, por ejemplo, desde el acceso a las jeringas, desde otro punto, por ejemplo, con el tema de eh, la receta en farmacia y la capacitación a farmacéuticos, o también con el asesoramiento individual a los mismos pacientes. Por lo tanto, ahí vemos claramente cómo eh, la perspectiva ecológica aborda una problemática desde los distintos niveles de acción, en donde los individuos también pueden eh, favorecerse mucho más del de, de cambio, en este caso conductual, hacia un cambio
0: mucho más orientado a la mantención o al cuidado de la salud. Muy interesante, claro. Tiene sentido, ¿no? A veces tiene sentido porque se va, porque creo, corrígeme tú o, o afirma, eh, muchas veces el contexto puede actuar como una barrera, ¿no? O más que como un facilitador. Y en ese sentido, claro, tiene, todo, tiene toda la lógica que nosotros hagamos una mirada, ¿no es cierto? Zoom in, pero zoom out también, para mirar todos esos niveles que finalmente sabemos van a influir en el comportamiento. Muy, muy, muy interesante. Oye, Seba, bueno, para seguir con esta conversación, ¿qué elementos o qué mecanismos se podrían tomar desde la ecología para poder trabajar en las conductas en salud? Yo me imagino que... Allí nos vamos metiendo en un tema que a ti te es más cómodo, ¿no? En tu área de trabajo y tu tu perfil dentro de tu tesis de doctorado. Cuéntame un poquito de eso.
1: Exactamente. Cuando hablamos de de mecanismo en este caso, uno quizás de los elementos, eh, no sé si quizás más importantes, pero más representativos de lo que da cuenta de la ecología y del impacto que tiene el contexto dentro de los individuos, corresponde particularmente al tema de las normas sociales. ¿Y por qué? por qué? Bueno, por varios motivos. Diversos son las facetas en este caso, en este caso de eh, la conducta humana en las cuales las normas sociales tienen un rol bastante importante. Eh, de hecho, justamente por estos estudios que se, han, que se han realizado y la evidencia que hay en torno a eso, eh, las normas sociales eh, finalmente se han integrado a diversos, a, a algunos modelos, en este caso, clásicos de la psicología de la salud que son extraídos de, desde la psicología social, particularmente el modelo de la teoría de acción planificada que de hecho tiene derechamente una orientado al entorno, como es la norma subjetiva, eh, que es una forma de categorizar a la norma social y que en este caso representa o representaría un elemento bastante importante para predecir la intención conductual. En ese, en ese sentido, diciendo lo anterior, eh, en términos de definición, la norma social eh, representa una guía comportamental, un, un marco en el cual nosotros nos sirve para orientarnos justamente en nuestros contextos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una situación ambigua en donde no sabemos muy, muy bien cómo comportarnos, usualmente lo que hacemos es fijarnos qué es lo que hace el resto mm. para tener mm. una forma en la cual eh, ajustarnos y adaptarnos, porque eh, evidentemente eh, uno lo que busca evitar Eh, al seguir las normas sociales es por ejemplo evitar la alienación, evitar que el mm. grupo en este caso o los padres en los cuales yo estoy relacionándome me rechace, porque eso evidentemente para el ser social representa un, un, una amenaza considerable, y también porque eh, como señalaba anteriormente en todo este contexto del, del marco comportamental, usualmente cuando nosotros vemos que la mayoría de la gente realiza una acción, probablemente nosotros la interpretamos como que ah, esto, es, esto es lo que hay mm. que hacer, o sea, esto es lo correcto es que lo se correcto. hace en esta situación, yeah, claro. por lo tanto eh, representa un un eje bastante importante en términos de cómo nos nos comportamos si es que no sabemos cómo hacerlo. Y en ese sentido... La, la conceptualización clásica que se ha hecho es dividir las normas sociales en dos tipos de normas. La norma descriptiva que más que nada tiene que ver con un tema de frecuencia o sea, qué tanto yo veo replicada una conducta en mi contexto. O sea, probablemente si yo veo en el contexto en el que estamos el uso de mascarillas al lugar donde voy probablemente eso de alguna forma va a eh, impactar eh, en la posibilidad de que yo también me pueda poner mascarilla o eh, la segunda norma que tiene que ver con la norma prescriptiva que ya tiene más que ver con un, un una naturaleza más valorativa, o sea, ¿qué tan, eh, qué tan aprobada o desaprobada es realizar una conducta. Por lo tanto, esta combinación entre normas descriptivas y prescriptivas representa evidentemente un elemento importante que puede guiar mi comportamiento y así es como lo señala la evidencia, porque se ha visto y se ha visto bastante que eh, un gran número de conductas en salud, eh, las normas sociales tienen algo que decir comportamientos de riesgo, comportamientos protectores. Por ejemplo, en, en estudiantes universitarios se ha visto que el uso de drogas, alcohol, marihuana, mucho tiene que ver las normas sociales, eh, justamente porque también choca con un periodo evolutivo bastante importante eh, respecto a la importancia de los pares. Mm. Y, pero también, por ejemplo, en tema de consumo de, de la alimentación saludable, por ejemplo, o la alimentación en general, eh, comida rápida, bebida azucarada, fruta y verduras. La norma descriptiva, por ejemplo, se ha visto mucho que tiene relación con, con eso. Eh, en el caso de mujeres jóvenes, por ejemplo, los órdenes alimenticios y la imagen corporal, mucho ah. también tiene que decir las normas sociales y la misma actividad física. Entonces vemos que la, la, las normas sociales abarcan un amplio rango de, de conductas en donde mi contexto representa algo sumamente importante en la forma en la cual yo guío mi comportamiento.
0: Claro, la, en la medida que las personas observamos que otros... Eh, otras personas realizan conductas saludables o no saludables, ¿no es cierto? No, eso eso va a influir en nuestra conducta eh, y también eh, este este deseo ¿no? De, de no ser rechazado por otros también lleva a que ajustemos nuestra conducta en base a estas normas que tú has mencionado y es muy muy entonces, entonces, norma descriptiva y norma prescriptiva ahí para que los que nos están escuchando pongan atención. Exactamente. Seba, te invito a que aterricemos un poquitito esto, ¿no? Tratemos de, 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 de todo lo que tú me has dicho, eh, el modelo ecológico, los distintos niveles, la aproximación multinivel, las normas y cómo éstas influyen en la conducta. Eh, tratemos de, de, de ponerlo en una enfermedad en particular, eh, para nadie es sorpresa que nosotros en el Laboratorio de Estrés y Salud trabajamos con diabetes mellitus. Y entonces, eh, ¿te parece que conversemos sobre cómo para la diabetes mellitus eh, podríamos adaptar este, esta, esta aproximación ecológica? ¿Cómo, cómo se te ocurre a que se podría? Eh, Hacer, ¿no es cierto? Para situarse desde esta perspectiva, para poder comprender, para poder intervenir, ¿no es cierto? Y luego también a lo mejor ir involucrando algún otro modelo teórico de los que ya sabemos que que sirven, ¿no es cierto? Para para predecir la conducta. Sí, exactamente.
1: Justamente la diabetes mellitus en sí, por características de la enfermedad, también es es una enfermedad crónica que que de alguna forma. El carácter ecológico tiene una importancia bastante grande por el hecho de que eh, el tratamiento y la mantención del buen cuidado de la enfermedad eh, se realiza en los contextos cotidianos, o sea, en en, en mi mi hogar, en en el trabajo, eh, o sea lógicamente que el, el momento en donde las conductas en salud se tienen que, que mantener o se tiene que tener conciencia del cuidado de la salud, se da en contexto en donde, por ejemplo, los profesionales de la salud no tenemos el control para poder eh, quizás eh, instar a, lo, a, a las personas a que se cuiden. A grande rasgo, porque claro. no necesariamente claro. toda la gente eh, sabe acerca de incluso la definición, la diabetes mellitus en sí es este grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por, por una hiperglucemia o sea, por alteraciones finalmente de los niveles de glucosa en sangre y particularmente por los defectos que hay en términos de la secreción o de la misma acción de la insulina. Y como bien señalaba, las características que tiene el tratamiento de esta enfermedad eh, calzan bastante con eh, el enfoque ecológico, porque primero el tratamiento es multidimensional, o sea, las personas tienen un, bastante, una gama de conductas relativamente amplias que tienen que tener en cuenta para poder cuidar esta enfermedad. Eh, hablamos de práctica de actividad física hablamos de alimentación saludable y balanceada eh, control glicémico evidentemente, el el poder monitorear justamente cuáles son los niveles de glucosa que uno tiene en algunos casos la insulinoterapia también, Mm. representan usualmente los pilares en donde del tratamiento y de la buena adherencia el tratamiento de la enfermedad por lo tanto, implica evidentemente un cambio del estilo de vida bastante bastante importante Eh,
0: y Y entonces el contexto puede favorecer, ¿no es cierto? O lo lo contrario, puede obstaculizar la adquisición eh, de estas conductas y la mantención en el tiempo también, ¿no? Exactamente, exactamente, como bien hablaba anteriormente,
1: usted eh, el contexto puede ser un facilitador puede ser una barrera, dependiendo de cómo eh, el, justamente, ya sea los padres o los mismos, los, mismos, eh, los mismos familiares, o personas significativas dentro del contexto del paciente, pueden ser una ayuda como también puede ser un elemento. Un elemento que eh, dificulte una buena adherencia. Y de hecho, el, el problema de la adherencia al tratamiento eh, es precisamente uno de los tópicos súper grandes en psicología de la salud, porque, Así particularmente es. en enfermedades crónicas y en este tipo de enfermedades, no, no suelen ser favorables los, los niveles de, de adherencia sí. a los tratamientos. Así es. En ese, en ese mismo sentido, cuando yo hablo de la importancia de, de lo ecológico, eh, algunas metodologías justamente también dan cuenta eh, o pueden servir. Eh, justamente para abordar este tipo de problemáticas de una forma en la cual los pacientes se sientan más cómodos porque están dentro de sus contextos. Y particularmente hay una metodología que en particular a mí me gusta bastante, que se llama la eh, evaluación ecológica momentánea, mm. que tiene esta. esta este aspecto positivo de que permite, en este caso para el caso del investigador, eh, recopilar datos, pero también evaluar variables, finalmente, en los contextos cotidianos, los contextos ecológicos de, de los participantes, mediante distintos dispositivos. En este caso, eh, la, la opción que ha sido más popular es la de los dispositivos electrónicos en donde por ejemplo las personas o los pacientes descargan una aplicación móvil y poder ir ingresando datos que los investigadores eh, solicitan en términos de conductas en salud, en términos de, de variables que pueden estar afectando justamente este tipo de conductas eh, y lo importante es que se hace en, contexto real, en, en tiempo real o sea, yo por ejemplo puedo enviar una alerta a las 12 del día y a la persona inmediatamente, ya sea por, ya, por acceso a internet o por distintos mecanismos, le llega la pregunta y nosotros podemos saber en qué momentos del día eh, la persona tiene estos grados, por ejemplo, de adherencia a alguna conducta en salud uh, adherencia, por ejemplo, el grado de estrés que están percibiendo, el grado de actividad negativa, positiva, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera, los estudios que utilizan ema son bastante favorables para poder indagar en eh, variables importantes que están eh, siendo facilitadores o que pueden estar derechamente ah. interfiriendo
0: en la adherencia al tratamiento. ¿O sea, puede, puedes acceder en tiempo real y, y en el contexto, en un contexto e- ecológicamente válido, ¿no es cierto? Cuando, cuando nos referimos a eso, nos referimos que es en el contexto en que las personas están, por ejemplo, en el trabajo, o en el desplazamiento de la casa al trabajo, o el fin de semana en, la, en, en sus hogares, con, en distintos momentos del día. Qué interesante sí, es la metodología sí. y, y, mm. y, y, si, y si nosotros eh, pensamos esto mismo que tú me estás diciendo, las normas, etc., y, y, y tratamos de vincular con. Eh, la teoría de la acción planificada. Yo sé que, yo sé que es, de, es de tu, tu teoría favorita.
1: Sí, sí, no. De hecho, justamente por el hecho de tener este, este enfoque en lo, lo normativo, en lo, en lo contextual, es justamente el, el, el modelo, aparte de la... la amplia evidencia que ha habido, es un modelo que se ajusta súper bien a, a, a lo ecológico porque a, a gran rasgo el, el modelo habla de que una conducta cualquiera, una conducta de salud como la alimentación por ejemplo saludable eh, el modelo dice que el predictor más próximo en este caso que podría evidentemente predecir esta alimentación saludable es la intención de querer comer saludablemente esa vendría siendo la variable más próxima y esta variable de la intención vendría siendo predicha por tres elementos particulares la actitud que yo tengo hacia esta conducta o sea, ¿qué, qué valoración yo tengo acerca de alimentarme de forma saludable eh, el control percibido o sea, ¿qué, de qué manera yo siento que me puedo comportar de forma correcta o puedo ser efectivo en alimentarme de forma saludable y el tercer punto en este caso que tiene que ver estrictamente con, con lo ecológico que corresponde a la norma social o categorizada en este caso como norma subjetiva, o sea, cómo es que las conductas que yo veo a mi alrededor eh, pueden impactar en la forma en la cual yo tengo la intención de comportarme o la intención en este caso de comer saludablemente. Entonces si nosotros de alguna manera tomamos este modelo y lo queremos aplicar utilizando la metodología eh, ecológica momentánea en este caso, hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos saber cómo es que eh, cómo se da el control percibido que tienen las personas respecto a alguna conducta en salud a lo largo del día o dentro de distintos días, porque usualmente este tipo de intervenciones con EMA eh, eh, implica una intervención que son varias mediciones durante un periodo de día relativamente eh, extenso. Por eso que por eso que tiene tanta es tan favorable en ese sentido. Y otro elemento importante también, que tiene que ver directamente con la norma social en este caso, porque nosotros podemos conocer, por ejemplo, cuál es la valoración que tienen los pares, ya sea significativos o no, de la persona, por ejemplo, en el eje de la alimentación saludable, cómo, por ejemplo la familia del paciente evalúa comer saludablemente. Del mismo modo que con esta metodología EMA nosotros podemos conocer con qué frecuencia por ejemplo, los pares del paciente consumen comida chatarra, por ejemplo. Podemos saber eso a lo largo del día, cómo es que por ejemplo, no sé, qué tanto mi familia comió algo que no era saludable, que uno no consideraba saludable, qué tanto se toma bebida, etc. Algo que podemos, un dato que podemos tener eh, al momento real y dentro del día. Entonces ahí podemos conocer de qué forma van variando esta, estas eh, variables que hablan del modelo. Y algo que también el modelo propone es integrar variables que también podrían ser explicativas y diversas son las variables que podrían ahí influir en distintas intenciones de comportarse o en la conducta como tal. EMA, por ejemplo, permite, si queremos evaluar afectividad negativa y positiva, si queremos evaluar estrés percibido, podemos ver cómo, por ejemplo, eh, el grado de estas variables va aumentando, va disminuyendo, dependiendo de la hora del día, dependiendo de los lugares a donde las personas van, si en el trabajo se sienten más estresados, probablemente la alimentación saludable no sea un eje que se vea favorecido, si las Mm. personas están en su hogar, de qué manera se sienten ellos eh, respecto a las actitudes que tienen, respecto a su afectividad positiva o negativa. Entonces, uno de verdad que puede jugar mucho con esta con, esta tipa, con este tipo de, de, de metodologías y poder ir evaluando distintas relaciones entre variables dependiendo de los contextos dependiendo del día o dependiendo de eh, a lo largo de la semana
0: Sí, que, claro estaba justamente pensando en eso que decías al final ¿no? de, de de cómo eventualmente con esta metodología puedes acceder, ¿no es cierto?, a los contextos y, y, y a las circunstancias sí. particulares en las cuales la, la conducta de las personas ocurre, porque como tú bien decías, no ocurre aisladamente. Entonces, claro, uno lo ve harto con, con pacientes, por ejemplo, que quieren perder peso, que te dicen que para ellos es muy difícil, porque en realidad en la casa eh, constantemente los otros miembros de la, de la familia están en, en, en prácticas de alimentación que son menos saludables, ¿no es cierto? Y eso, es, claro, uno podría... Capturarlo, medirlo con esta metodología y entonces tener una idea de cuánto las normas sociales pueden influir en la conducta, pero también, sea uno podría hacer como intervenciones con las normas o no, y, 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 y con EMA, ¿cómo se te ocurre ya, ya para ir cerrando? Sí. Justamente, exacto.
1: Algo que, por ejemplo, se hizo desde que la norma social surgió como teoría era el uso de los mensajes normativos. Eh, De hecho, en los trabajos de Berkowitz y Perkins, en en campus universitarios justamente dan cuenta de la importancia o del efecto que pueden tener los mensajes normativos. Eh, Por ejemplo, el consumo de de alcohol en en, en el campus universitario, en los momentos donde se hizo las intervenciones, eh, tuvo una reducción importante. Justamente mediante la intervención en base a mensajes normativos, en los distintos niveles que uno, si uno lo quiere interpretar desde, la, desde el punto de vista de braunfrey eh, afectaba precisamente el, el comportamiento de las personas. Entonces, intervenciones basadas precisamente en mensajes normativos podrían influir justamente en la forma en que las personas... Eh, realizan cierto tipo de comportamiento, cómo es que los pares podrían de alguna forma moldear eh, el grado en cual uno adhiere o no a cierto tipo de conductas. Y eventualmente también, bajo estas aplicaciones, eh, resulta ser un... un, un un procedimiento que es relativamente fácil de hacer porque uno puede construir los mensajes normativos pueden quedar almacenados justamente en estos, en estos software y eh, pueden mantenerse en intervenciones a lo largo del tiempo, por lo tanto representa una opción súper válida eh, y súper también con una amplia posibilidad de que sean efectivas, así que eh, el, el conocer también eh, estos tipos de intervenciones eh, mediante esta metodología más lo que permite también es saber en qué quizás contextos es donde más uno tiene que indagar, quizás precisamente la adherencia baja, por ejemplo en el en el trabajo y no tanto en la casa, Quizá pasa cuando las personas están con su familia y no con sus padres, entonces de alguna manera el ir jugando y manipulando esto ya sea mediante EMA o mediante el uso de, de mensajes normativos precisamente representa un elemento que puede favorecer bastante eh, la adherencia al tratamiento final, que, que es lo que uno espera que los pacientes
0: logren. Claro, súper interesante reflexión y, y claro, y... Y abre y un escenario importante en términos de intervención, porque pareciera ser que ahí viene el desafío de los estudios, ¿no? Como probar el costo-efectividad de eso, ¿no? Porque si efectivamente esto resultara ser costo-efectivo, uno podría pensar en intervenciones sostenidas en el tiempo que vayan manipulando mensajes normativos que tiendan, ¿no es cierto?, a hacer que las personas se comporten de una manera más saludable en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Uno muy, muy interesante. Seba, eh, estamos ya llegando al final, eh, pasó súper rápido la sí. conversación, <risas> eh, ha estado entretenido, es una muestra de que ha estado entretenido, espero que quienes nos, nos estén escuchando también piensen lo mismo, así que nada, te quiero agradecerte el trabajo, la preparación para esto y espero que más adelante, yo sé que estás trabajando en tu tesis de doctorado justamente en mensajes normativos y EMA, que más adelante nos puedas contar, ¿no es cierto?, resultados de eso y, y por qué no de algún otro viaje que puedas ir, ir haciendo en tu en tu formación doctoral. Para cerrar. Perfecto, entonces, no, perfecto, ningún problema. ¿Algún comentario final, Sebastián?
1: No, gracias por la invitación a esta instancia. Yo lo encuentro súper, aparte entretenida para todos nosotros. En un campo que hay que, que, hay que Seguir explorando, o sea, eh, tanto desde el punto de vista de EMA como también el, el hecho de difundir información de este tipo bajo estos medios me parece una idea súper buena. Así que, ojalá, para, para lo que sea, eh,
0: encantado de seguir participando. Excelente, gracias por contar con eso. Cuento con eso, en realidad. Así es que, eh, nada, pues es uno de los objetivos que tenemos, ¿no es cierto?, de hacer difusión de ciencia psicológica, poder conversar estos temas en sencillo para que la gente nos no pueda entender. Y creo que este podcast va en esa dirección. Así es que. Te agradezco mucho, Sebastián, y me despido de todos y todas quienes nos están escuchando. Soy Manuel Ortiz, del Laboratorio de Estudios.